1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Os voy a ser sincera, debería estar en Barcelona grabando este episodio con mi invitada in person, pero bueno, las circunstancias que todos conocéis del, del coronavirus han hecho que, que me quede en Madrid y que aprovechemos las ventajas que nos da la tecnología para grabar en esta entrevista vía Skype. Eh, la presentación de mi invitada de hoy pues, va a ser muy breve porque... Todas la conocéis. Ella es periodista, es experta en comunicación, coaching y liderazgo, dirige su propia consultoría de marketing y negocios y, sí señoras, estoy hablando de Chel Costa. Chel, buenos días. Buenos días, vaya, vaya, presentación. Bueno, no te mereces menos. Antes que nada, bueno, siempre lo digo cuando grabo por Skype, os pido disculpas si el audio no es tan estupendo como otras veces, si hay cortes de la conexión, pero bueno, eh, entiendo que las circunstancias pues nos obligan a hacer esto, sed un poquito comprensivas y, y nada, que vamos allá. Eh, bueno, Chel, tengo que preguntarte en primer lugar por, pues, por esta situación en la que estamos viviendo, porque claro ahora hay hordas de personas que se han visto obligadas a, de repente, teletrabajar. Y esto es una, una circunstancia, eh, es una característica, mejor dicho, del nuevo paradigma laboral en el que estamos viviendo. Lo que pasa que, claro, ahora ha sido, de repente, de mogollón, tropecientas mil personas en su casa trabajando. Eh, ¿Cómo ves tú el el panorama laboral, ya no solo ahora por el tema concreto del coronavirus, sino cómo ha cambiado en los últimos, yo diría, 10-15 años de ese trabajo de 9 a 6 en la oficina con tu sueldo fijo, tu horario fijo, tus vacaciones fijas, cómo estamos ahora. Claro,
2: ha cambiado todo un montón y más que va a cambiar, porque en los próximos 10 años van a ocurrir más cambios que en los últimos 50. O sea, todo va a evolucionar mucho. De eso hablo mucho en el, en el último libro, Liderar el Femenino, cómo um, vamos a tener que construir marcas mucho más fuertes, empresas mucho más alineadas con necesidades primarias, um, las nóminas van a desaparecer, los equipos van a ser más humanos. O sea,. Uh, para mí una crisis es como un, un, un colador que va a quedar lo bueno, queda lo bueno, o, o, o si mes no que decimos en catalán o como mínimo uh, se va a evidenciar mucho más la oscuridad y la, y la luz, pero que los cambios se amontonan y se va a notar mucho quien no haya estado haciendo ese trabajo interior a nivel personal o profesional.
1: Eh, dices en, eh, creo que es en Working Happy, tu, tu primer libro, si no me equivoco, es el primero, ¿no? ¿O tienes anteriores? Sí, sí,
2: bueno, tengo, eh, yo siempre cuento que he hecho mucho de negra, y he escrito libros para otros. <risa> los, que, los que se conocen son el Working Happy y el Liberar y de por medio hay un tema de un libro coautoría de comunicación política. Ajá. Pero bueno. Sí, hago cosas por ahí, pero oficialmente para gente de la calle, dos.
1: Pues eh, dices en Working Happy que según un estudio de la Universidad de Oxford, el 47% de los trabajos actuales desaparecerán en los próximos 20 años, un poco lo que nos adelantabas, y eh, habrá mucho más trabajo por hacer, pero en puestos que ni conocemos. ¿Cuáles más o menos van a ser estos puestos? ¿Hacia dónde van a...? ¿En qué sector, sobre todo? Aparte de tecnológico, que es como lo obvio...
2: Claro, sube todo lo que es healthy, temas de salud y todo lo que es medio ambiente, ¿no? La gente y el consumo va a ser mucho más ético, por ejemplo, o sabemos que este, este tipo de fast food de la empresa tipo Zara, H&M, son empresas de moda muy contaminantes, entonces el consumidor dice, voy a reciclar, voy a reutilizar, cuando invierta, invertiré en marcas buenas, perdurables, o sea, todo lo que tenga a ver con más ética y con más salud, se tendencia a la vez todo lo que implique acompañamiento a emprendedores, habrá un boom de emprendedores, con lo cual automatizaciones, project managers, um, nuevos negocios también. Mm.
1: Hace un, un par de semanas publiqué un episodio sobre intraemprendimiento. Porque, eh, bueno, yo fíjate que soy emprendedora, pero es verdad que muchas veces los emprendedores eh, damos esa imagen de que solamente se puede uno realizar profesionalmente cuando emprende y si trabajas para una empresa es como que vas a ser un amargado toda tu vida y eso no es así porque existe este, este fenómeno del intraemprendimiento. Chel, ¿tú crees que todo el mundo tiene el gen emprendedor tanto para emprender por cuenta propia como para ser intraemprendedor?
2: Uf, a ver... Uh para ser emprendedor para mí es muy evidente que hay como unas capacidades que, que si no tienes, complicado por mucho que se entrenen una de ellas es el morro el morro de picar puertas para... ¿No? Eso, entrenarlo, yo lo veo complicado, quizás sí. La otra es la visión estratégica. Esto cuesta un montón. El por si haces A, pasar a B, pasar a C, la empresa a largo plazo, esta mirada a largo plazo hay gente que no la tiene. O la, la, el tema de la empatía, entender que es una necesidad primaria, que en casos de crisis las pijadas no se van a comprar. Um, hay cosas que yo creo que, que, que no, si no tienes esta gerencia ¿no? de, de ver los números a final de mes, no digo dominarlos porque yo soy persona de letras puras, ahí quizás sí que te puedes entrenar pero en cuanto a la visión lo veo mucho más, mucho más complicado o el liderazgo o ese carisma, con lo cual para emprender seguro que no, no todo el mundo sirve pero falta mucha humildad y hay mucha necesidad económica y la gente emprende por dinero que es, que es de los peores motivos para emprender. No lo recomiendas ¿verdad? No para nada, porque un negocio no genera beneficios hasta el segundo año. Sí. Si tú no tienes un cojín, ya no te digo para invertir en la propia empresa, que también ¿eh? lo suyo sería empezar de manera legal, estado con, con los autocontados de alta, con una web con los avisos legales. O sea, se necesita un mínimo de dinero. Sí. Pero no solo para invertir en la empresa, sino por ti mismo. Y, y lamentablemente hay gente que lo hace por eso, porque con el jefe no se lleva bien, no encuentra trabajo pero no, no es la mejor opción. Entonces, para intraemprender es simplemente que las nóminas van a desaparecer y vamos a trabajar autónomos juntos bajo una misma marca, que es lo que hago en gran parte en Chel Costa Group. Hay nóminas, pero también hay emprendedores que llevan un porrón de años conmigo de manera to totalmente legal, tienen sus negocios, yo tengo el mío, colaboramos, nos juntamos. A... Algunos no tienen negocio, o sea, tienen varios clientes y no tienen pensado Tal un negocio, pero entre emprendedores tendríamos que ser todos. Quien no haga ese clic y se aferre a trabajo con nómina o, o eres muy talentoso y las empresas te retienen porque aportas mucho valor o es que se puede robotizar y, y simplemente con un plugin es que ya hablamos de robotización.
1: Uh -huh. Y tú, dentro del de ecosistema y... que supone Chel Costa, que es verdad que eh, sois un equipo grande, pero tenéis esa forma de trabajar que es profesionales que colaboran y no un jefe y sus asalariados, que a mí me parece que, que de cara a futuro es, es la opción. ¿Tú cómo haces para fomentar el intraemprendimiento en el sentido de fomentar que esas personas que trabajan en tu equipo aporten para que no solo ellas puedan crecer, sino que pueda crecer la empresa y pueda crecer el resto del equipo? ¿Tú cómo fomentas eso?
2: Es que no es necesario ni fomentarlo porque como la manera de fichar ya es distinta, ellos llevan eso de serie. Todos han sido alumnos o clientes míos que en algún momento hay una necesidad y les digo, hey, ¿te querrías venir? Hoy mismo estaba dando unos webinars gratuitos uh, y una persona del equipo me ha mandado un WhatsApp de, hey, ¿te das cuenta que esto no lo estamos tratando? Espera, que te preparo una infografía. Y yo flipando, pero que no te lleve trabajo, que vas de culo, que no, que te lo hago, que en este momento tenemos que hacer piña. O sea, no lo no tengo que buscar porque ellos sienten los colores, que eso es la marca o es la cultura empresarial hay, hay unos valores que compartimos que, que hacen que, que todos sintamos esto y esta ayuda por la gente, que, que no tengo que achucharlo, es, es orgánico forma parte de nuestro ADN sí que evidentemente hay espacios de, de vamos a compartir ahora tenemos una reunión prevista todos juntos para pensar, tipo mastermind um, hacemos encuentros lúdicos, obviamente
1: Why? Eh, Chel, eh, no sé si en, algo, en, el, en alguno de los clientes con los que trabajáis estáis viendo esto o, o bueno o es más eh, teoría que, que realidad. Hablo del tema de los recursos humanos, de los departamentos de recursos humanos en las empresas y que estos departamentos cada vez más están buscando no tanto las capacidades o una formación X, sino eh, lo que se llaman los soft skills o, o habilidades, más de tipo emocional, más de tipo personal, que, que realmente es lo que, lo que hace que un ambiente de trabajo vaya bien o vaya mal, porque al final pasamos muchas horas juntos cuando trabajamos en oficina. ¿Tú esto ves que es una realidad, en, en, sobre todo en el panorama laboral español, o todavía crees que es mucha teoría, pero en la práctica cero?
2: Yo me lo encuentro muchas veces. Hemos tenido muchísimos casos, ¿no? Por ejemplo, chicos de la universidad, alumnos míos que me dicen, he ido a una entrevista de trabajo, me han roto el currículum, me han pedido cuál es mi deporte, el, el deporte que practico, he dicho que corro y me han dicho, ok, mañana vamos a correr y vamos con el equipo a ver cómo te desarrollas y si es verdad lo que dices, o nos han fichado empresas que no podían captar talento millennial, ah, había un problema tanto en las ofertas como en el tipo de procesos como en la oferta, no lo que lo que los ofrecían, el millennial no es solo dinero, quiere conciliar, quiere seguir aprendiendo, quiere como incluso pasar de departamento a departamento, que haya una evolución, o sea, cada vez más, eh, sí que es muy evidente el, el momento histórico, el viejo paradigma empresarial que ahora con la crisis por ejemplo del coronavirus es muy evidente que, que no saben cómo pasar a trabajar online y los nuevos que
1: ya van con esta mentalidad, los del nuevo paradigma. ¿Y tú crees que a partir de esta crisis que estamos viviendo ahora habrá un cambio real en empresas que se, que se darán cuenta de que no es necesario estar calentando la silla y de que la gente puede trabajar eh, y además... Ahorrar mucho tiempo en esos desplazamientos, en esas reuniones absurdas, que la gente puede ser productiva estando en su casa o estando en una cafetería. ¿Tú crees que va a haber un cambio después de esta crisis o al final los españoles somos como somos y vamos a volver a, a estar en la silla y resistiendo hasta que se vaya el último?
2: La crisis hace que la disrupción, o sea, que las cosas innovadoras entren mejor y nos hace más flexibles. Eso seguro, va a ser momento de testear muchas cosas, que unas calarán y otras no, pero que a la larga el cambio generacional obligará. Es que no habrá una elección. Ayer hice la compra de la pescadera por WhatsApp. Me la dejó en la puerta y la recogí con el coche. O sea, es como por narices. Yo no digo que la pescadera tenga que montar un comercio online. No todo el mundo tiene que. Pero se ha flexibilizado, entiendo lo del WhatsApp. Está pensando en hacer botones incluso de PayPal que su hija le estaba ayudando. O sea, ven la necesidad y es que no hay vuelta atrás. O sea, la gente joven no irá al ayuntamiento como hemos ido todos a hacer cola y a rellenar papeles
1: dirá al igual hmm. totalmente eh, Chel, dice Borja Vilaseca que el currículum fue al siglo XX lo que la marca personal es al siglo XXI y al hablar de marca personal tú lo dices que no hay que pensar solo en esa persona que emprende y que su negocio es su marca personal sino que todos tenemos una marca personal que además la estamos comunicando constantemente, aunque mucha gente no es consciente, a través de lo que compartimos en nuestras redes sociales y que eso también sirve a muchos responsables de recursos humanos para ver si esa persona puede encajar o no en en el, en el equipo. Hace falta marca personal, yo lo digo siempre, hasta para pedir un aumento de sueldo. ¿Cómo tenemos que transmitir, ya sea porque somos empresa propia, porque trabajamos en una empresa, cómo tenemos que transmitir nuestra marca personal a través de nuestros canales sociales?
2: Para mí la marca es en gran parte el discurso, el mensaje que tenemos para dar, el método, el por qué tú decides, uh, yo qué sé, eres psicólogo, por qué decides hacerte psicólogo, porque tienes la sensación que otros no están compartiendo tu visión. O sea, más allá de tener un logo, unos colores, unos valores, un tono y una manera de hablar, o sea, una personalidad, como, como, como la empresa si fuera una persona, para mí es el discurso y es lo que transmites. Y el tener dos, tres temas sobre los cuales siempre uh, hable, ¿no? sobre ellos se desarrolle tu, tu discurso y por otro lado está la importancia de a partir de este discurso crear una comunidad, a la, una marca personal la gracia es la agenda de contactos que tiene, o sea si no tienes una tribu o unos contactos no tienes nada esto no va de tú ser una estrellita va de mmm, comparto mi visión del mundo y a partir de aquí hay gente que se mueve alrededor
1: totalmente eh, Chel, decías antes, bueno, okay, lo de emprender por necesidad económica ya lo tenemos descartado. Pero sí que es verdad que otra de las motivaciones que lleva a muchas personas a emprender es que quieren vivir de algo que les apasione. Y bueno, realmente eso es lo que dicen muchos gurús, pero yo creo que es un error porque hay pasiones que no te valen para emprender. ¿Cómo puede uno saber si eso que le apasiona realmente le puede servir para tener un negocio, para pagar las facturas y no es simplemente una afición, porque es que aquí eh, puedes apostarlo todo y cagarla.
2: Claro, yo recuerdo en el libro Working Happy que, re que decía tienes que ser bueno en eso que ofreces, la gente lo tiene que necesitar y es tiene que estar dispuesta a pagar por ello. Si volvemos al ejemplo del psicólogo, mucha gente tendría que ir pero no ve la necesidad. Aunque desde fuera digas, es que tú lo necesitas, ellos no lo ven entonces lo que tú ofreces no está alineado con una necesidad primaria y la gente esté dispuesta a pagar no lo vas a conseguir, eres muy pequeño, nosotros no levantamos necesidades, levanta necesidades en los años 80 Danone que los yogures los comen los niños pequeños porque se llevan en el bolso y hacen un campañón con influencers tipo José Coronado que en esa época no lo llamábamos ni influencer y pagan supuestos informes médicos y te hacen ver que el yogur es medicina y ahí te levantan la necesidad de joder necesito un yogur al día. Pero los demás, los macarrones, tenemos que detectar necesidades y resolver problemas. Por eso hoy en día no vendemos ni un producto ni un servicio, es vendemos soluciones a problemas. Y la pirámide de, de Maslow ha evolucionado mogollón y son en gran parte problemas de emocionales, de necesito reconocimiento, necesito control, seguridad... La gente que viene a mí no quiere un negocio, no, no quiere una página web, lo que quiere es calidad de vida, quiere sentirse bien trabajando, ganar más y yo tengo que entender eso, el leer entre líneas. Por eso decíamos, el emprendedor se hace o se nace. Ostras, si tú no tienes la empatía de entender que esto va más allá de un producto o servicio, de un sitio, que todo
1: pasa de moda y tienes que ser flexible, mierder. Uh -huh. No emprendas. <risa> Michelle, en el blog de vuestra página web hay una entrada eh, que me viene muy al pelo para hacerte la siguiente pregunta. Ya pongámonos en que, vale, ya hemos decidido emprender, tenemos una idea que creemos que soluciona problemas que tiene nuestra audiencia y todos habláis de estrategias pero ¿qué cojones es una estrategia? porque no paramos de, de, de escuchar eso de que para emprender hay que tener una estrategia un plan, unos objetivos pero ¿cómo se planta uno delante de un folio y des diseña una estrategia? porque tú lo decías, cuando uno emprende normalmente no tienes un duro y no puedes contratar a gente por ejemplo como tú que sería lo, id lo idóneo, que todos pudiéramos tener una HL en nuestra vida para comenzar con nuestro proyecto pero cuando no puedes hacerlo, ¿cómo te plantas? delante de tu, pues eso, de tu cuadernito de no Notas y diseñas una estrategia. ¿Qué tiene que tener esa estrategia?
2: Vale, pero quizás una chel no la tenemos, pero tenemos unos libros en la biblioteca y mogollón de servicios municipales. Yo trabajo por muchos ayuntamientos que dan mi servicio gratuitamente. O sea, que, que muchas veces también es como, no sé, que, que, que soluciones hay ¿eh? y gratuitas uh -huh. también. Y el procedimiento para mí sería, uno, emocionalmente estar bien, si tú no estás bien y fuerte y positivo, no te metas a emprender. Dos, empápate de conocimiento. Tres, hagamos la estrategia que ahora verdad te lo desarrollo. Y cuatro, ejecuta. Pero sin conocimiento no podemos tener estrategia. La estrategia es lo que también llamamos business model Canva, plan de empresa y es um, cuáles son mis fortalezas, cuáles son las necesidades del cliente, qué a productos, servicios, líneas de negocio materializo para, para cuadrar eso, la, mi fortaleza con su necesidad cómo lo resuelvo y cuando tengo estas líneas de negocio y mm, estos precios definidos, salir a la palestra a vender, eso sería a, a grandes rasgos, ¿no? uh -huh. con el tiempo Uh, puedes tener varias líneas de negocio y diversificar, pero, pero al principio una de persona que sea como tu puntal, la referencia de Shell, se dedica a consultoría y a partir de aquí con los años diversificas. Lo digo muy simplista, pero aquí podríamos detallar el valor diferencial, el por qué tú y no el de al lado. El target no es suficiente con decir mujer de 35 años que vive en zona urbana. No, porque depende de cómo trabaje, tendrá más o menos tiempo, estará en redes sociales o no lo estará. Pero estrategias de eso es Um, primero mirar qué hay en el mercado que tengo yo para ofrecer y después salirlo a vender con, con un plan de acción definido, teniendo en cuenta que una empresa es ciencia, un resultado El resultado puede ser marca o puede ser venta según uh, el tiempo que llevemos en el mercado.
1: ¿Me, me he explicado? Sí, perfectamente. Y, um, y esto me viene muy bien para la siguiente pregunta, porque, claro, toda empresa eh, tiene distintas fases. Y, y tenemos que saber qué podemos esperar de cada fase, ¿no? Porque al final, claro, eh, no puedes esperar en el primer año que vas a escalar tu negocio. Entonces, ¿qué podemos esperar? De hecho, eh, vi en, algo, creo, no, en el libro lo he visto, eh, hay, defines como tres fases, startup, scale-up y scaler. ¿Qué podemos esperar o qué podemos pretender hacer en cada una de esas fases y cuándo se pasa de una fase a otra?
2: Vale, la fase de startup es la del sí a todos. Sí a todas las colaboraciones, sí a cualquier cliente, no filtras, te va todo bien porque tienes que coger tablas porque no tienes un duro y ahí vas haciendo. Entonces ahí durante como mínimo dos años es la media en España, no ganas un duro. Ah, siempre que estos dos años estés a full dándolo todo y que supuestamente hayas puesto precios realistas, que es el error más habitual de todos, el no tener precios realistas que en España implica mínimo 60 euros la hora. Y, y en esas horas, en tu precio, tienes que contar horas de administración, horas de atención al cliente de marketing. O sea, que tu precio al cliente tiene que prorratear todo esto, ¿no? Entonces, la fase de startup es eso, es sí a todo, aprender un montón, visibilizarte, salir con lo mínimo y a partir de aquí ya... Te y desarrolladas, es lo que llaman el producto mínimo viable y en la segunda fase la de escalada es cuando estás ya al 80-90% de, de, de tus capacidades de mierda, 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 estoy haciendo de todo pero necesito poner orden, y en escalas, pones orden con protocolos, con automatizaciones, con cogiendo gente ni que sea con un trueque o becarios o gente a horas, o outsourcing, o sea, delegando afuera. Y en escalades cuando lo pones todo en orden, lo pones más bonito, hay una experiencia de usuario. Ah, hemos pasado del producto mínimo viable al product market fit, que quiere decir... Voy a hacer que, que realmente sea perfecto en base a lo que me ha dicho la gente, lo he testeado a su, lado, a su lado. Para captar el marketing online es muy complicado, fidelizamos en el online, por eso es más propio de escalada, pero generar la necesidad a el online, la gente con poder adquisitivo o que tiene una carrera estable no está en el online, no tiene tiempo. Entonces, en fase de escalada quizás ya puedes entrar en un online para fidelizar. Y en la fase de scaler es cuando es mi fase, ¿no? Tengo el equipo, tengo el dinero, tengo el estilo de vida, tengo los seguidores, pero tengo otros retos. Han pasado 15 años, ¿cómo hago para no pasar de moda, para seguirme actualizando? Uh, me ayudan los clientes a vender, se llevan comisión. Es como otro nivel, con unas inversiones mucho más caras que si un libro, que si una app ya es otro nivel de estás estable pero no te puedes apalancar
1: vamos a hablar Chelsea si te parece de la parte más personal dentro del emprendimiento dices en Working Happy que eh, para ti hay dos ingredientes necesarios para tener una mentalidad de campeón y comerte el mundo y me gustaría que nos hablaras de tres de ellos el que quiera saber del resto ya sabéis os compráis el libro eh, los tres que, de los que me gustaría que hablásemos son primero tener una autoestima prueba de bomba, que creo que en esto las mujeres eh, estamos ahí, ahí. El segundo es tener fe en ti mismo. Y el tercero, aprender a decir que no, aunque ya hemos visto que la primera fase esto del decir que no, no aplica.
2: Bueno, a... a no sé pero, o no aplica pero, tanto pero estás en un, en un mood en una vibración de ay sí, por favor, todo, qué chulo todo te parece muy chulo y después te das cuenta que cualquier colaboración no te sirve que cualquier charla no te sirve entonces eh, empiezo por la, por la de decirnos si tú tienes claro el por qué emprendes el reason why que lo llamas a que lo llaman esto te da foco para tomar decisiones para decir que sí o que no, para priorizar o sea, los no's te dan calidad de vida, te alinean con tus valores, hay que saber decir no. Y, y cuesta lo mismo, y, o sea, son gratis. No sé, él no, él no, tiene mala prensa y a veces es necesario. Porque yo creo en la importancia de una vida más minimalista um, haciendo poco y bien. Yo estoy ahí. Entonces, a lo de los nos, eso, practicarlo. Pero es, es un ejercicio de autoestima, precisamente. es. Digo no porque me digo sí a mí en otras cosas y mis prioridades y mi verdad. Y la autoestima no es solo cosas como me pongo guapa o, o no. Y si no te pones guapa, te quieres igualmente. O sea, la autoestima es aceptarte tal y como eres. Y creo que ese es un ejercicio de no juzgarte a ti, pero tampoco a los demás, si, te, si, si quieres a los demás, ¿por qué no te quieres a ti? ¿Qué hay ahí? ¿no? Y a mí me cuesta un montón, yo tengo mucha autoestima en, en el trabajo porque las cosas me han ido yendo muy bien, pero a nivel personal ha sido mi gran trabajo en la vida, el, el aceptarme como era independientemente de mi entorno, yo tenía tendencia a mirar afuera y ¿qué tal? ¿cómo voy? Y al final, el único juez en la vida eres tú mismo y entender que las verdades de los otros están al mismo nivel que las tuyas uh -huh. y que no hay verdades absolutas. Y eso te lleva a la fe en ti mismo, ¿no? de, de confiar en ti. Si al final sales de todas, che, ¿no? es como para adelante. Y sobre todo, fe en la vida. Yo eso en los últimos años lo he notado mucho o ahora con el coronavirus no me puedo creer la suerte que hemos tenido en la empresa. De, de, de ostras... Es que hemos, eh, hemos eso te lo digo así como en primicia, en dos meses hemos facturado lo mismo que todo el año pasado y wow. estábamos alucinando. Y es como, qué fuerte, tenemos todo este año hecho, o sea, cómo la vida nos ha llevado a este punto de, de, de que no... No digo que no nos afecta, porque evidentemente esto nos hace replantear muchas cosas, que ya es lo previsto, ¿no? En cuanto vimos que los objetivos estaban conseguidos dijimos, pues vamos a optimizar, no se trata de, de apalancarte, sino de simplemente vamos a vivir bien como siempre vivimos y optimizar aún más. Pero la vida ha querido que fuera así. Es que no, no, no se puede explicar. O sea, el calendario de todo, uh, no tenemos ni un lanzamiento, ni un, ningún viaje internacional de formación. Es como el año excepcional
1: en el que la vida nos ha llevado totalmente. Pues qué suerte, como me alegro porque hay un montón de gente que está un poco a verlas venir. Pero bueno, también eh, lo has dicho antes, eh, o no sé si lo hemos dicho antes de empezar a grabar, Toda crisis es una oportunidad. Y mira, yo por ejemplo se lo mandaba ayer, se lo mandaba a mi entrenador. Nosotros hacemos entrenamientos presenciales, pero claro, dadas las circunstancias, le mandé un, un vídeo que salió en las noticias a mi entrenador de, tío, ponte la pila y empieza a entrenarnos eh, a través del, del vídeo del WhatsApp o a través de, de Skype o como sea, pero... Eh, ponte la pila porque este es un momento en el que te puedes hundir, porque claro, él es autónomo, te puedes hundir o puedes aprovechar y que el daño, pues eso, sea un poco más contenido.
2: Pero pero eso es malo, ¿por qué lo vemos como malo? ¿Por qué cuando la, la vida nos pone las pilas lo ve como malo? Yo a nivel personal lo he vivido mucho, ¿no? A veces me dicen, ¿qué es lo que volverías a elegir si volvieras a nacer? Y le decía un periodista el otro día, la enfermedad. O sea, algo que a priori es malo, a mí no me lo parece. Porque soy la que soy a día de hoy y soy fuerte y soy feliz porque la enfermedad me ha ayudado un montón. Entonces, mmm, si escuchamos a la vida y no lo vemos desde el punto de vista victimista y es, ostras, mira lo que me ha pasado, quizás te ha pasado por tu bien eso. No sé cómo explicarlo que no suene hippie, ¿no? Pero estoy convencida de que la vida a veces nos dice cosas y pasamos de ella.
1: Bueno, también es un poco cuestión de actitud, supongo. Eh, evidentemente las cosas trágicas o malas que nos pasan en la vida, pues son malas. O sea, tampoco hay que entrar en el positivismo este de que. <risa> no. Pero Adelton. la actitud es cómo tú afrontas esa situación y puedes aprenderla o, o, o que esa situación te haga convertirte en una persona más cerrada, más negativa, más triste, más tóxica para los demás. Al final es, es cuestión de actitud, yo creo, ¿no?
2: Totalmente, sí, sí, tampoco entrar en eso totalmente de acuerdo de, del positivismo tonto, venga, sí, te lo mereces todo lo que has atraído, no, tampoco es eso. Pero, ostras, nos ayuda a ser mejores una crisis. Eh, eh, si pillas el coronavirus, vale, que, que es un putadón, pero si tú estás sufriendo simplemente las consecuencias de la crisis, míralo como una lección, esto es un máster gratis para todo el mundo, mm, para bien, hacer cosas. Bien. Nos da permiso a probar, a sacar productos o líneas de negocio temporales solo por el corona. No sé, um,
1: sí. Mm. Chel, hablando de producto, eh, tenía aquí una pregunta preparada porque yo, por ejemplo, como emprendedora, es donde estoy ahora mismo más perdida que un elefante en una cacharrería, que es ya no tanto el definir, definir nuestro producto, que sí que me gustaría que nos dieras claves para definir claramente cuál es nuestro producto, sino en qué momento y de qué forma diversificar ese producto para no tener bueno mejor dicho, para poder tener eh, productos o servicios que nos proporcionen ingresos pasivos porque al final cuando la empresa eres tú tú tienes una energía y un tiempo limitado entonces eh, no, no puedes tener o sea, necesitas algunos productos que no requieran que tú estés físicamente dedicando el 100% de tu energía entonces primero eso claves es para crear y definir nuestros productos y después en qué momento es bueno diversificar por ejemplo hacia infoproductos? Vale, esta pregunta es complicada
2: porque no sé si hablamos de una, de una empresa que vende servicios o vende producto físico. Pongámonos en servicio, venga. Vale, en servicio representa que, que cuando estamos escalando, o sea, la, la fase de scale up y construimos un embudo de ventas ya diversificado, ah, tendríamos que ordenar los productos o servicios de más baratos a más caros, con lo cual menos atención al cliente y marketing a más, tú tienes que enfocarte siempre en, en por ejemplo en redes sociales en proclamar o intentar vender los servicios que te den más margen, los más caros y, e intentar que cuando la gente los vaya a consultar por ejemplo en la página web acaben mirando los baratos y es que los grandes aún no son los suyos y automatizar lo posible para que la atención al cliente en nuestro caso en la empresa está de 700 para arriba de 700 euros para abajo de inversión Está todo automatizado de manera muy humana, pero está automatizado. Entonces, ese escalado podría ser un ebook, un curso online pregrabado, un curso online conmigo en directo, un grupal presencial y un individual mío en varios formatos, pero es de, de más pasivo, podríamos decirlo, a más tiempo real. Y el, el grupal siempre es más barato que el uh, que el individual, el online que el presencial, pero por lógica de, de horas invertidas, lo que decíamos antes de, de tener en cuenta el precio hora y tal. Este escalado uh, también tenemos que tener en cuenta que no es tienes si infoproductos y se venden como churros. La mayoría de veces con una comunidad de tamaño normal, si sí. no empujas, se van vendiendo, pero quizás que tienes que hacer marketing de afiliación o algo más para que se vayan vendiendo. Hay otras maneras de tener pasivos como pueden ser las comisiones. O sea, si aún no estás en fase de escalada de tener toda esta diversificación, desde la fase 1 puedes tener comisionistas. Una vez han venido a ti, ves que hay otras necesidades que tú no puedes cubrir y dices, espera, te derivo a fulanito. Pasivos podemos tener en las dos fases. La fase de escalada, porque podemos tener infoproductos, por ejemplo, pero desde la fase 1 de startup ya podemos trabajar con marketing de afiliación o comisionistas. Quiere decir que a mí me llega alguien a consultoría, le hago un plan de empresa, pero veo que necesita un abogado o un programador, le cojo de la mano y le digo, espérate, que te presento a alguien de confianza. Y por presentarle a este otro profesional, porque tengo un ecosistema de profesionales alineados conmigo, recibo una comisión. Porque el, el cliente me hace la confianza a mí y pongo es mi marca en movimiento. O sea, pasivos podemos tener todos, pero vigilando en diversificar demasiado cuando estamos en fase de startup. Y en la fase de startup lo que tenemos que elegir es un formato donde podamos coger muchas tablas y hacer mucho one to one, no tenemos el discurso bien definido, no tenemos el tono, el valor diferencial, o sea yo elegí la consultoría porque me permitía tratar muchos clientes y, y a partir de aquí ya le diversificaría y encontraría nuevos formatos, pero un producto de entrada baratito porque había pocas horas invertidas, que no, porque tuviera un precio no realista, y, y a partir de aquí
1: escalar. Uh -huh. O sea que, por ejemplo, eh, yo, mira, me pongo, me voy a poner a mí como ejemplo. Yo estoy pensando crear infoproductos, pero claro, yo ahora mismo eh, todo mi servicio o todo mi producto, mejor dicho, es a través del podcast y patrocinios que yo tengo a través del podcast, pero no he desarrollado ningún infoproducto como pueda ser un curso online, como pueda ser un ebook. Y precisamente en unas stories tuyas, hace unos días, justamente decías que, que no hay que lanzarse desde el primer momento a crear ya el ebook, el curso online, el en, en mi caso, por ejemplo, ¿cómo sería el orden? Para que así, teniendo lo mismo un ejemplo físico, eh, nos hacemos mejor a la idea.
2: No he entendido eso de que
1: parte a partir del podcast. El podcast como estrategia de marketing, entiendo. Claro, el podcast es para mí, por un lado, estrategia de marketing para que me conozca más gente, pero por otro lado es una vía de ingreso en forma de patrocinio.
2: Claro, pero esos son targets distintos. Tú representas que necesitas un embudo de ventas para cada target. Yo, para el target emprendedor, tengo un ebook baratito, una consultoría baratita, pero cuando viene un empresario, ya no me compra infoproductos. El empresario tiene el dinero, lo pone encima de la mesa y me dice: hazmelo tú. Ah, no, me, no me lleves un embudo de ventas con infoproductos, como mucho me leeré tu libro. Entonces, aquí necesitas embudos de ventas distintos par, porque las marcas que te están sponsorizando necesitan cosas distintas que la clienta que te está escuchando.
0: Uh
2: -huh. y, y, y aquí tendríamos que ver qué servicio de entrada les ofreces en, en fase de startup. Porque uh -huh. primero... Consolidar tu marca y crear una comunidad para poder escalar. ¿Para qué escalar si no tienes quien te lo va a comprar o no tienes quien acompañar a lo largo del embudo de ventas? O sea, escalamos para coger de la mano a una persona y que se quede años con nosotros, porque si no, escalar simplemente hago talleres, hago lanzamientos así como champiñones, representa que hemos creado una marca con un discurso que hila. Todo esto de manera lógica, no solo a nivel de precios, sino también a nivel de evolución de tu cliente a tu lado. Entonces, el embudo de ventas es eso. es ¿Tienes suficiente cliente para que vaya pasando de una
1: pantalla a otra como Barrio bros Exacto, es que justo es esto lo que decías, que es donde yo hice clic y dije, a ver, que lo mismo, Janita, te estás volviendo loca en lanzar infoproductos y lo que necesitas primero, lo que tú decías, es una comunidad que los vaya a comprar porque claro, eh, está muy bien trabajar sí, porque sí, pero necesitas tener una audiencia a la que ofrecerle ese producto, teniendo en cuenta que luego la tasa de conversión de entre toda la gente que te conoce y la gente que te va a comprar se reduce a, vamos, a un porcentaje mínimo. Eh,
2: Interesantes, perdón, las preventas. Sí. Las preventas funcionan muy bien de, hey, voy a lanzar esto, si me lo compras ahora que aún no lo tengo desarrollado, ¿qué tal? Y lo puedes hacer a un precio especial o algo así para testear si va a funcionar desarrollar un, un
1: infoproducto entre bambalinas sin que nadie lo vea es como un locuro. Eh, Chel, otro problema eh, también muy relacionado con esto de crear una comunidad eh, bueno, problema, situación, por así decirlo es que a veces cuesta encontrar la propia voz porque claro, tú ves eh, fulanito de tal, que hace algo parecido, o bueno, que a ti te inspira que tiene una comunidad que es bestial y dices, bueno, pues voy a hacer esto como ella, esto como él, esto como la otra. Y al final es un mejunjurri de, de formas de hacer las cosas diferentes y no estás haciéndolas a tu manera. ¿Cómo podemos hacer para encontrar nuestra propia voz y no dejarnos influir por ese quiero ser como, por ese wannabe, de otra, que es otra persona que lo está haciendo guay, que está teniendo su, tu ex, su éxito, pero que ese éxito no es el tuyo?
2: Por eso en primeras fases yo soy tan partidaria de las relaciones públicas y no tanto del online. Porque tú necesitas tablas, necesitas dar charlas y descubrir, ostras, qué anécdotas digo que la gente le hacen gracia o que recuerda, qué metáforas, qué bromas funcionan. Necesitamos el trato real o necesitamos mucho cliente presencial, por eso un producto de, del embudo de ventas de entrada barato que después ya le cambiarás el precio. Porque la marca también va a subir, ¿no? Pero yo empecé con consultorías, creo que como mucho de 60, 80 euros, porque mis costes también eran más reducidos, pero hacía mucho one to one. Y ahí vas encontrando tu voz. Y fue, por ejemplo, hablando con una clienta que un día le dije, tengo un problema con el valor diferencial, no lo encuentro. Y ella, que era el mundo de la publicidad, me dijo, el valor diferencial es tú, la gente de la empresa no acostumbra a ser mujer, no, 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 no estamos acostumbrados a ver gente joven, mujer, divertida, que habla de empresa, ese eres tú y ahí es cuando hice el clic y dije ¿por qué estoy escribiendo mis posts como si fuera la Wikipedia? Si yo no hablo así si yo digo tacos y cosas en inglés el valor diferencial es como veo yo la vida, pero eso te lo dan los años, no podemos pretender emprender con total claridad por eso no, no podemos emprender por dinero porque necesitamos tiempo, mucha presencialidad. Es que no, no entiendo por qué no hablamos más en el mundo de la empresa de lo importante de lo presencial. Es vital que la gente te haga confianza. Y los negocios buenos se siguen cerrando con contactos que has contactado presencialmente.
1: En eso estoy de acuerdo porque es verdad que yo creo que ponemos... Eh, o, o es, tenemos demasiadas expectativas sobre todo con el tema redes sociales y yo por ejemplo me he dado cuenta cuando lancé el podcast yo tengo casi el mismo número de escuchas por episodio que gente me sigue en redes sociales entonces dije... Es imposible que a mí la audiencia, las escuchas me estén llegando por redes. Entonces, algo estoy haciendo bien por otro lado, que no sé lo que es, para que me esté llegando gente. O, o es que otras personas están compartiendo mi programa de podcast que me encuentran por otra vía que no es en redes sociales. Y eso sí que es verdad que es importante diversificar y saber de dónde te viene. ¿no? Porque si no, eso te pones todo el esfuerzo y venga a poner campañas en Instagram. Y lo mismo la gente de Instagram no es la que está dispuesta a pagar por tu producto o servicio.
2: Por eso te decía antes de la importancia de medir cada acción que hacemos, el por qué la hacemos y qué retorno sacamos de aquí, ¿no? Ah, la conversión es en España es del entre el 1% y el 3% online. De cada 100 seguidores, como mucho te van a comprar 3. Y compran 3 en los sectores moda, ocio y, y al séptimo contacto con la marca, que es lo que de media un consumidor necesita para hacer la confianza. Entonces, nos hemos flipado de una manera con el online. Yo tengo 4.000 clientes en todo el mundo y ni el 5% me vienen online. La gente me conoce por recomendación, por conferencias, por el libro, por medios de comunicación y siempre, cada trimestre, tengo un boom de relaciones públicas. No sé qué, voy a hacer una acción que hará boom. Las redes las puedo cerrar y no va a pasar nada. Porque es que no podemos depender de algo que no es nuestro. Pasan de moda MySpace, Photolog, ya no vivimos de ellas. Si no tienes tu base de datos propia... Y la calidad del lead de la persona que te llega presencial o online no tiene nada que ver, el recorrido que hace contigo en el embudo de ventas. Y eso alguien nuevo que, que ha tenido un boom siempre me lo rebate y es espérate unos años y me lo cuentas.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo, bueno, es, esa teoría de, de no tener, pues eso, no tener todos los huevos en la misma cesta, es decir, que todo tu contenido, todo tu know-how, todo lo que creas, que no esté en manos de. Que, que pobrecito, que lo ha hecho muy bien, pero claro, lo, lo tuyo tiene que ser tuyo. Eh, hay otro tema del que me gustaría que hablásemos porque se oye mogollón, ahora cada vez hay más expertos en storytelling, pero claro, yo oigo el storytelling y digo, vale, sí, cuenta una historia, pero, pero ¿qué es esto? O sea, no puede ser de cuenta una historia y ya está. Entonces, para que nos entendamos qué es storytelling y cómo se construye una buena historia para transmitir tu marca.
2: Vale, es el relato de marca de mira dónde estaba, mira lo que he conseguido, ¿no? El cambio de vida del antes y el después. Lo vemos en la en el propio portavoz de la marca, por eso incluso las marcas comerciales acostumbran a tener una marca personal detrás, como Apple tenía Steve Jobs, pero uh, también lo vemos, por ejemplo, en los testimonios de una página web. Si nosotros queremos captar testimonios, antes decías, tengo que medir, sobre todo hace encuestas, ¿eh? que, que ahora me ha venido el flash de encuestas para preguntar a la gente cómo te ha descubierto, ¿no? Para, para poder medir justo lo que decías antes, ¿no? De no sé dónde me vienen los seguidores, nos puede ser útil una encuesta. Igual que una encuesta también nos puede servir para captar testimonios y preguntarles a la gente cómo estaban antes de trabajar con nosotros y cómo están después, cómo es, hemos cambiado su vida, que es lo que decíamos, que no vendemos un producto o servicio, vendemos un resultado. O cuando estamos preparando el copy de una página web o de cualquier texto, tenemos que, que hacerlo muy visual para que la gente se imagine cómo vamos a cambiar sus vidas. Todo eso es el relato, el que la gente pueda uh, tener en, en mente y visualizar cómo está y dónde va a llegar e incluso cómo será el proceso. A ese relato, ese, en mi caso yo era periodista, tenía oposiciones aprobadas, lo dejé todo para emprender. A día de hoy tengo una multinacional con 40 personas y 4.000 clientes en todo el mundo. Este relato me permite hacer de paraguas de toda mi oferta. Es, lo dejé todo para emprender. Mira, tengo un libro que se llama Working Happy, que te acompaño si quieres empezar. Y, y me permite ir ordenando la oferta con una compra aspiracional, porque en el 80, en el 85% de los casos la compra es es por admiración de yo quiero eso que tú tienes que yo no tengo y, y el relato es una manera de ponerlo en claro. Los cuentos, los cuentos toda la vida nos como sociedad como humanidad ah, nos hemos relacionado con cuentos, la Biblia es un cuento, ¿no? Ah, con los cuentos entendemos las cosas, las ordenamos cronológicamente. Y, y las memorizamos mejor y es la manera de que tu oferta se entienda o la evolución que va a hacer tu cliente también
1: Chel a la hora de, de medir y más allá de medir de valorar si una empresa va bien o no eh, tú tienes una fórmula que me encanta que es el ROI más el ROE y nos, me gustaría que nos explicaras ambos conceptos por si alguien no, no sabe lo que es el ROI y también por supuesto el otro concepto que es el ROE
2: el ROI es lo que decíamos de cada acción que hagas te tiene que llevar algo o marca o venta o simplemente lo haces porque te apetece, pero uh, una empresa es ciencia, no es marketing de apretar el culo y a ver qué pasa, sino que tú tienes que esperar un resultado y es previsible, el éxito es previsible e incluso mmm, ahora con lo del coronavirus un plan de empresa tiene que tener un plan de crisis, se sabía que esto llegaría en forma de alerta sanitaria o medioambiental, pero sabíamos que llegaba algo muy bueno entonces el, el ROI es el retorno de la inversión cuánto pones tú de fuerza o de dinero o lo que sea y qué esperas a cambio el retorno de la emoción es un concepto a que con, con este tipo de empresas del nuevo paradigma más emocionales también tenemos que tener en cuenta cómo reacciona nuestro equipo o nuestros seguidores con todo lo que hacemos por ejemplo en Navidad nos ofrecieron una sponsorización muy grande, una marca de y nos dijeron nos vamos a dar mucho dinero Ah, ahí el retorno de la inversión era muy evidente. Yo solo tenía que comer foie y llegaría mucho dinero. Pero el retorno de la emoción no lo vimos claro. Si Chel Costa Group es una marca ética con valores, ¿qué hacemos matando patitos? Eso es el retorno de la emoción. Todo lo que hacemos tiene un impacto emocional y durante años no se había medido. Uh -huh. ¿O el Bundle Vida Sana Famoso? Sí,
1: hombre, si sí me suena que nos hemos hablado <ríe> por redes. A, a, sí.
2: Ahí había un roe que no se mm, redijo, no que, que el, el consumidor, el follower, se quemó.
1: Totalmente. Yo, fíjate, bueno, siempre he trabajado en comunicación, en marketing, y creo que, dejando aparte la parte ética, que yo sí lo dije abiertamente en redes, que si estás ganando dinero con algo... Tienes que decirlo porque es justo para, para quien te está escuchando. Y por otro lado, no es muy ético que todo el año seas un eh, activista del veganismo y el vegetarianismo y ahora estés vendiendo un producto que incluye cursos para eh, pasarse a la dieta paleo o carnívora. Entonces, ahí de, dejando aparte eso, pero sobre todo es que creo que desde el punto de vista marketing... Hago un paréntesis, creo que les ha funcionado súper bien, ¿eh? porque creo que la gente ha ganado mucha pasta con esto, pero efectivamente han quemado al consumidor totalmente. O sea, yo ya eh, veo la palabra bundle y es que se me ponen los pelos como escarpias, ya solo de, de, de recordar ese. que era fue una, como una campaña de acoso, ¿no? O sea, a lo mismo estoy exagerando, pero dije, joder, ¿no se puede hacer de otra manera? Un poquito más escalonado.
2: Yo lo del de ganar también lo pondría entre muchas comillas, ¿eh? porque el porcentaje era muy pequeño, porque la ley de Pareto del 80-20, que solo el 20% del tiempo podemos vender, se lo han petado. Estas marcas a lo largo del año veremos que puedan lanzar.
1: Claro, eso es verdad, que ahí, ahí, ahí está el retorno de la emoción que tú decías. Yo ahora ya hay perfiles que ya no me creo tanto lo que me cuentan y lo que me ofrecen y lo que me venden como publicidad que, que no lo critico, ¿eh? porque yo hay veces que me recomiendan un producto que yo sé que esa marca le está pagando y digo, ah, pues lo voy a probar porque encaja en algo que yo necesito pero ahora es verdad que ya no va a ser igual.
2: Y no miden la perdurabilidad, o sea no es importante un cliente una vez es como mínimo dos veces, porque tienes un coste de adquisición muy grande y un coste de oportunidad si te dedicas a un cliente y no a otro, y no están viviendo eso somos demasiado
1: cortoplacistas Sí, totalmente, totalmente. Eh, Chel, eh, hay un montón de bibliografía, que no te la voy a preguntar porque es infinita, de cómo montar una empresa, cómo tener éxito con tu empresa, pero yo creo que hay muy poca sobre el error o sea, de todas esas cagadas que uno ha ido cometiendo a lo largo de su trayectoria profesional y, y que le han enseñado mucho más que cualquier éxito que ha tenido. Entonces, me gustaría, porfa, que nos comentaras, así como, bueno, las que quieras compartir, pero errores o, o bueno, o, o, o iniciativas que te has puesto en marcha y que luego te has dado cuenta que no tenían nada que ver con tu, con tu business y que no te iban a aportar nada y de las que has aprendido.
2: Mira, la primera, el tema de no invertir más en email marketing desde el minuto uno. Uh, no veía la importancia de captar datos. Uh, y, y eso lo activamos tarde y ojalá lo hubiéramos hecho antes, igual que temas de colaboración tipo guest posting, colaboraciones con otros blogs y demás. Yo um, soy muy, muy, muy tímida y durante años era como que iba a mi bola y no hicimos colaboraciones. Otra cagada, el tema del, del liderazgo, pero... Para mí no son cagadas, es cosas que, que estás empezando no puedes saber de todo. ¿no? Y no sabía liderar, no sabía gestionar el equipo. Me sentía culpable por ser la jefa, les pedía aprobación de todo, una inseguridad brutal. Y al final, si tú no crees en ti, los otros tampoco van a creer. Yo gastaba mucho dinero, cerraba la empresa para llevármelos a Portaventura por su cumpleaños y aún así no estaban contentos. Um, era una cuestión de, de cada uno asumir su responsabilidad y ellos también decirle, yo no estoy bien aquí, me voy, no, no había, era una relación tóxica, o sea que el liderazgo también se aprende con los años y llegas a cosas como las que tenemos hoy, de uno mismo puede decir, no estoy cómodo, me voy, o me voy un tiempo y vuelvo, uh, y, y es todo más sano y menos dependiente. Y alguna cagada más así gorda, um, bueno, el tema de, de equipo también derivó, en yo tenía un socio que se fue y se llevó parte del equipo y no había pacto de socios, cuando vienen socios al despacho yo siempre os recomiendo que hagan un, un pacto de socios en el sentido de, de a quién le pertenece la base de datos y el dominio y en la marca y con qué tenéis que consensuar y con qué no, porque hoy te quieres mucho pero mañana qué puede pasar y esa es la historia del cerdo y la gallina, ¿no? el cerdo pone el bacon y la gallina solo pone los huevos en el desayuno. Um, así que sí, así más, más gordas que yo
1: recuerde estas han sido chachis Bueno, la primera para mí es, yo precisamente estoy ahora mismo en ese, en ese momento que me he dado cuenta de que lo que necesito pues también lo decíamos antes con el tema de redes sociales, necesito que mi base de datos sea mía y tener yo el contacto directo con ellos no a través de una aplicación, que yo creo que ahí muchas marcas también fallan y se piensan que esos seguidores que tienen en redes son contactos suyos y no son
2: no, porque no tienes ni el mail y el algoritmo os puede separar en cualquier momento.
1: Totalmente. Chel, eh, me gustaría ahora que hablásemos ya de ti misma. Eh, ¿Cuáles son las herramientas para ti claves para ser productivo y para ser organizado y por lo tanto ser eficiente en el trabajo porque tú lo dices en el en, en Working Happy puedes trabajar 20 horas al día puedes estar muy liado en el trabajo y no trabajar una mierda porque no tienes ningún tipo de, 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 de rutina ni de orden, entonces ¿cuáles son para ti esas claves de la productividad? Dormir y meditar básico
2: básico, porque porque yo no, yo no si no como y no duermo no soy persona humana pero soy muy básica. Yo, para mí, es un... ¿no? De verdad te lo digo. Y el meditar para no creerme las mentiras de mi cabeza. ¿no? En la cabeza pasan muchas ideas y esas no soy yo, no me definen. La meditación me da como un temple, un melapelismo, que me, me ayuda a que me la pele todo un poco más. Y a partir de aquí, cosas concretas tipo Google Calendar. Yo lo vomito todo ahí y a partir de ahí hago el, el puzzle y lo voy montando. O herramientas como Calendly, que la gente puede pedir, pedir hora de consultoría conmigo, todo automatizado. Eso también nos ha ayudado un montón. A, y, y mucho, mínimo que es lo que te comentaba antes, ¿no? el pedir ayuda también cuando la necesito y el delegar cuando sea necesario, um, pero no, no, no son grandes trucos, es el tener claridad de a dónde voy. ¿Qué es lo que quiero? ¿Cómo lo quiero? Éticamente, ¿no? por ejemplo, ahora me planteo mucho el crecimiento de mi empresa y sobre todo porque está creciendo tan rápido. Yo no, no por, o sea, no, no va de seguir facturando lo mismo cada mes, no, porque no quiero, no quiero crecer a cualquier precio, no quiero ser famosa, no quiero perder la artesanía con la que trabajamos, que yo me acuerdo de todos nuestros clientes. No, no es crecimiento a cualquier precio. Entonces, mucho foco en lo que quiero y, y eso te, te lo da la paz interior también. No sí. sé si te he respondido, pero es que no es, no es que yo tenga sí, secretos de productividad. Es poco y bien hecho y que realmente me acercan donde quiero llegar. Si me ofrecen cosas que me
1: apetecen o están alineadas, ¿vale? Pero si no, es un no porque yo tengo otro camino. Uh -huh. Decías en una charla que diste para Extraordinaria que la gestión del tiempo es emocional. Y dentro de esa charla decías, el estrés es responsabilidad sin control y hacías también la diferenciación entre urgente e importante. ¿Cómo haces tú para controlar el estrés? Porque entiendo que, dentro de que el estrés eh, no es malo del todo, si, si lo tenemos controlado precisamente, ¿cómo gestionas tú el estrés, tanto tuyo propio como de tu organización, de la gente que trabaja para ti? ¿Y eh, cómo se distingue lo urgente de lo importante?
2: Vale, lo urgente importante, urgente puede ser un mail, peticiones externas, importante es la versión a largo plazo, hacia dónde vas, en mi caso es fácil porque cada martes lo tengo blindado para pensar, no atiendo clientes, no hago conferencias y es el día de qué vamos a hacer con la empresa, hacia dónde vamos, qué decisiones vamos a tomar y eso para mí es muy evidente, son cosas a largo plazo, el importante, lo urgente es lo que se te come el día a día y es cortoplacista. Entonces, el estrés es que eh, a, ibas hablando y pensaba, tenemos estrés, o sea, de culo vamos siempre y en, en situación excepcional, los últimos años estamos siempre porque siempre crecemos mucho más de lo previsto. Entonces, siempre nos faltan manos, siempre tengo todos los especialistas a tope y es un locuro, pero estrés, es como, yo no, nunca he tenido ansiedad, pero por qué? porque yo y todos los míos en fin de semana no se trabaja o si quieren trabajar, que trabajen, pero van a compensar. O sea, tenemos una vida tan normal de, de trabajar lo justo, necesario. Fuera de aquí, comemos croquetas, bebemos cerveza, no sé. Es, es, es una vida
1: sana, normal. El estrés llega, no sé. Bueno, es que creo que precisamente el estrés llega cuando... Estás centrado en lo urgente y no estás centrado en lo importante. Entonces, claro, cuando el día te va llevando a ti a matacaballo, porque es ahora contesto este WhatsApp, ahora contesto este mail, ahora eh, que viene el de, el, eh, yo qué sé, que me trae un paquete, ahora no sé qué. Cuando estás no estás focalizado en las cosas importantes, claro, pues vas a matacaballo, que es lo que le pasa a, a la mayoría de la gente, yo creo.
2: Claro, pero incluso cuando trabajaba en casa, que no tenía oficina. Uh, la lavadora, uh, la nevera, todo me llamaba, pero yo me ponía unos horarios, me cerraba en la habitación y era como cada hora hacía una pausa, pero no me pasaba todo el día en la nevera, ¿no? Uh, es la disciplina, yo creo que el estrés es, es disciplina, pero disciplina positiva desde el amor propio de, ¿verdad que quieres ese sueño? Venga,
0: a,
1: ahí que vamos, ¿no? Uh -huh. Eh, coincidimos en, bueno, estoy viendo que coincidimos en muchas ideas, pero en una de las que sé que coincidimos es en el cuidado personal, que es algo innegociable para ti, para mí también lo es. Eh, de parte, comer bien y descansar, para mí son los no negociables que siempre lo comparto en Instagram. Y hacer el amor, y hacer el amor también. Ay, también, también, también. Vale, vale. Pero yo, mira, eso casi que lo, lo incluyo en el descanso, porque luego uno se queda tan relajadito. <risa> es parte del descanso, pero es verdad, es... Y, y fíjate, y sobre todo entre mujeres, qué poco hablamos de la importancia que tiene el sexo, pero es que es como salir a, a yo qué sé, a correr por el parque, es que tienes un mojón ahí en la cabeza que no sabes cómo, cómo para dónde tirar, jolín, es que haz el amor con tu pareja y ya verás cómo después te viene la inspiración fijo. Sí,
2: eso del comer rezayama, no sé, el orden come iría, ¿eh? Yo, yo... <risa> Duerme... Yo creo, no sé si sería duerme, come, no. Duerme, come, folla. ¿Se puede decir folla? exactamente Ah, vale. Pues yo creo que
1: sería come, duerme, folla. Pero esos son los básicos en mi vida. No, no, pero totalmente. Y si, si más personas tuvieran esos básicos, en vez de otras cosas absurdas, iríamos todos mucho mejor y mucho más sonrientes por la calle. <ríe> bueno, creo que ya casi nos has respondido a la pregunta. Mi pregunta iba a ser, ¿tú cómo te cuidas? Pero si esos son tus básicos, ya entiendo que eso para ti es, es fundamental.
2: Sí, y el deporte, y el comer bien, y el meditar, y el descansar, y la naturaleza, y el no hacer nada, se me da muy bien, la gente no no, no, no se imagina que en los fines de semana hay días, intento blindarme un día a la semana que no hago nada, o sea, quizás no salgo ni de casa, y para mí es básico, porque soy una persona que por trabajo es muy sociable, muy hecha para afuera, cuando en realidad yo soy muy tímida y tengo que recompensar. Y, y el no hacer nada, pero ni máquinas, ni tele, ni nada, y mirar al techo y aburrirte, para mí es básico. Porque la cabeza se vacía y no hace ruido. Uh
1: -huh. Totalmente de acuerdo. Eh, Chel las ideas son poderosas, pero todavía es mucho más poderoso pasar a la acción, que yo creo que lo dices varias veces. ya no sé Como me he leído todo sobre lo tuyo, ya no sé en qué libro lo he visto, si en el blog no sé dónde lo he visto. Pero vamos, que lo he visto. Para quienes nos están escuchando... Eh, que tienen una idea en la cabeza, pero que están requete perdidos. ¿Los tres pasos iniciales básicos que tienen que dar para poner en marcha esa idea?
2: Idea de emprender, a conocerse muy bien de, de cuáles son sus fortalezas, cuáles son las debilidades que les van a llevar a perder dinero, a tener que contratar gente o contratar asesores. Ah, esa sería la primera, conocerse bien, que, que les va a ayudar también al valor diferencial. La segunda, al ojo con el ego, esto no va de ti, no va de ganar dinero, va de, de poner tus dones al servicio de los demás y el dinero ya llegará, el foco está en la utilidad. Y el tercero sería aprender a temas de empresa y en el mundo de la mujer más. Uh, yo voy a una conferencia y pregunto, ¿todo el mundo sabe lo que es el bootstraping o qué es uh, um, ventures o temas de inversión o startup? Y no sabemos de empresa las mujeres. Ellos nos dan mil vueltas en, en, en vocabulario. En... Es que no sabemos. O sea, formémonos en empresa. Porque si no, ¿para qué montar una empresa? Es como
1: incongruente. Totalmente. Pues, Chel, eh, vamos a terminar la entrevista aquí con una última pregunta, eh, que es, eh, ¿qué es para ti el éxito? Para mí
2: es tener tiempo, para mí los míos, y que el tiempo que trabaje uh, sea útil
1: para ayudar a los demás. Sí. Pues con eso me quedo. Mil gracias, Chele. he aprendido mogollón. Bueno, siempre aprendo con todo lo que compartes, pero es que ya, no sé, eres muy guay, te lo decía antes. Y te agradezco, ¿eh? Lo quiero hacer así, delante de toda la gente que nos esté escuchando porque compartes un montón de cosas. Porque, te lo decía, a veces uno se enf como que se obceca, ¿no? Y tengo que hacer este curso y este máster y este no sé qué. Y tú lo has dicho, hay muchos recursos que están al alcance de todos. Tus libros, tus e-books todo lo que compartes en redes. Así que, bueno, te lo quiero agradecer porque, te lo he dicho, a mí me has ayudado un montón y ya solo, pues eso, sin hacerme una consultoría a mí misma, que el día que me la hagas ya me lanzas al estrellato, yo lo sé.
2: Qué fuerte. Pues muchas gracias a ti también por compartir tanto y currarte cosas como esta.
1: Pues lo he dicho, mil gracias, Chel, y mil gracias a todos los que nos estáis escuchando. Nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana
0: que viene. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.